0: Die Geschwindigkeit dieses äh, abenteuerlichen Fahrzeuges war ungefähr so, dass ich als Stippi, als kleiner Junge, nebenher rennen konnte. Dass ich eigentlich immer mein Herz auf der Zunge getragen habe, was äh, sehr, sehr äh, problematisch manchmal war. Gott ist überall! Auch hier? Ja, sagt er. Ja, dann können wir raus in den Garten gehen.
1: Ein Anfang. Leute, heute ist ein, naja, sag, sag ich mal, ein großartiger Tag. Ne? Wenn für uns teilweise, kann man doch sagen, eine Hauptattraktion, denn wir werden heute die Folge filmen. Um Gottes Willen. The Prince. <lacht> so, also für die, die jetzt gerade nicht an der Kamera äh, am Bildschirm teilnehmen, ja, und dem Podcast eben hören, äh, wir haben uns jetzt vorbereitet und sind mit einem kamera ausgestattet und filmen uns jetzt einfach mal dabei und werden gleich mal sehen, in welche Richtung das heute so gehen wird. In der heutigen Folge wird es um den Bruder. Wir widmen die heutige Folge dem Bruder von meinem Papst. Jawohl, mein Bruder Jost. Denn er ist ja in den anderen Folgen immer als kleiner... K Quälgeist quasi nicht drum gekommen und äh, das Image wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen aufpolieren und darum wird es heute gehen. Deswegen nur ganz kurz gesagt, für euch alle erstmal schön, dass ihr wieder mit dabei seid und bis gleich. So, da sind wir schon wieder zurück und ich muss auch gleich nochmal mit sagen mit dem Intro. Ähm, wie gefällt es euch? Also mich würde das tatsächlich mal interessieren. Äh, wie gesagt, es ist sehr schlicht gehalten, aber macht äh, macht laune irgendwie. Ja. Aber auf alle Fälle. <lacht> auf alle Fälle. Gut, also wir wollen es gar nicht mehr, wir wollen gar nicht mal so lange drum rumreden. Hört einfach mit zu. Heute geht es definitiv um die Folge, wie gesagt, um den Bruder von meinem Paps. Und er muss halt einfach mal, ähm, ja, ein bisschen näher beschrieben werden, nachdem man ja immer einen kleinen Eindruck hatte, dass er ihn immer gequält hat. Also erzähl doch einfach mal irgendetwas.
0: Ja, ich versuche jetzt mal, äh, da ich mitbekommen habe, dass seine Enkelkinder, äh, ja, acht, neun Jahre, hellbegeistert diese Stories jetzt hören, muss ich natürlich unwahrscheinlich vorsichtig sein, um meinen Bruder nicht in die Pfanne zu hauen. <lacht>
1: Ja, das äh, man, man, muss auch, man muss auch dazu sagen, das war ja auch unser, ja, unser Anliegen und unser Interesse, darum dass halt die Familie, deswegen auch nochmal für euch gesagt, die Familie soll mit dran teilhaben. Und gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, dass man denen halt eben doch mal vermittelt, wie das so gewesen ist, wie es damals gewesen ist, dass die Menschen halt mal einen Einblick darüber bekommen und dass zwar trotz dieser, naja, sehr na, emotional schwierigen Zeit, nennen wir es mal so, dann trotzdem ähm, das Beste herausgepickt worden
0: ist. Ja, äh, ich, vielleicht äh, ist es ein bisschen schwer jetzt für mich. Ich will jetzt nicht unbedingt kratzen bei meinem Bruder, äh, alles wieder gut zu machen. Ja, was ich vielleicht hier äh, schon in der Zwischenzeit so einiges über ihn äh, breitgetreten habe. Aber es ist ein absolut interessantes Thema heute, wenn ich euch erzähle, dass ich aus einem merkwürdigen Haus komme oder Elternhaus komme. Ich muss sagen, Mutti und Vati, also Opa und Oma, waren damals nach 45 Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands. Ja, Opa war gestandener Sozialdemokrat, der August Bebel noch persönlich gekannt hat. Und Oma war stramme Kirchgängerin. Und wenn er das alles in einen Topf reinhaut, richtig durchschüttelt, ja, da bin ich bei rausgekommen. <lacht> <lacht> äh, nicht, nicht so schlecht, ja. Nicht so schlecht. Fakt ist, ich kann von allen dreien, beziehungsweise von allen drei äh, politischen Richtungen, kann ich sagen, alle waren absolut ehrliche, aufrichtige
1: Menschen. Ja, das ist äh, ja. ja verdammt wichtig und auch nicht so selbstverständlich. Leider Gottes
0: ja, mehr heutzutage. Das ist, das ist, ich finde gerade, un unser unserer jetzigen Zeit ist das äh, sehr, sehr wichtig. Und ich habe mir heute mal meine Bruder oder speziell seine äh, Problematik rausgegriffen, weil es war immer Thema, wenn wir früher uns Geschichten erzählt haben. Und äh, unser Vater war ja unwahrscheinlich stolz auf den Großen. Erstmal, weil er erstgeborener war. Äh, <lacht> <lacht> Konnte ich nicht ändern, ja. Ich war, wie sagt man so schnell dazu, ein Verkehrsunfall, ja. Ich war also, äh, ja, ein Urlaubsprodukt, als mein Vater mal, äh, unser Vater mal kurz äh, Urlaub hatte von der Ostfront und sich mit meiner Mutti in Posen, Posenan, Polski jetzt getroffen haben und, naja, das, dabei bin ich dann entstanden, ja. Ja, Fakt ist, Just mein Bruder ist, wie gesagt, ist schon ein helles Köpfchen. Muss ich jetzt sagen, gewesen oder? Nee, er hat immer noch lichte Momente.
1: <lacht> <lacht> ja, Jost, äh, an der Stelle noch mal ganz, ganz liebe Grüße.
0: <lacht> ja, und jetzt ein krasses Beispiel dafür, wie er getickt hat. Ja, also es ist schon, äh, ist schon ganz großartig und das Beste Beispiel ist, wie er also als großes Problem unseres Herrn Pfarrer, der Pfarrer unseres Dorfes, wie er zu diesem Problem wurde. Aber so ein richtiges, gewaltiges Problem. Ja, vielleicht hast du noch irgendwie Fragen dazu. Naja, na generell halt erstmal das,
1: warum er tatsächlich zu diesem Problem geworden ist, ja. Ja, dieses Problem
0: hatte ich gleich zum Anfang. Äh, nicht, nicht jetzt wegen der Wissbegier. Nein, äh, zum Anfang hatte ich das schon angedeutet. Mutter, Vater, Kommunisten, Opa, Sozialdemokrat und die einzige, die eigentlich in Frage kam für die Kirche, war Oma. <lacht> ja, so, und jetzt zum Herrn Pfarrer. Ja, also der Herr Pfarrer war eigentlich, wenn man so will, ein armes Schwein. <lacht> Denn er musste drei Dörfer äh, betreuen. Oder die Menschen, die Gläubigen von Drei Dörfern. Und es war ja nun nicht so ohne weiteres von Dorf zu Dorf zu kommen. Das ist ja heute manchmal ein Problem in Berlin, was ja nur aus Dörfern besteht, von einem Stadtteil in den anderen zu kommen. Also Reinigendorf nach Mahlsdorf, das ist schon eine kleine Weltreise. Für ihn war das ungefähr genau das Gleiche. Und er hat das mit dem Fahrrad abgestrampelt. Und das waren immerhin einige Kilometer. Aber die Kirche hat irgendwann gesehen, dass es für den armen Herrn Pfarrer doch ganz schön schwierig war, diesen Arbeitsweg hinter sich zu bringen. Und ich weiß auch nicht, was sie dazu verleitet hat. Sie ließen ihn einen, ja, heute würde man sagen, einen Dienstwagen zukommen. Damals war es ein sogenannter Hühnerschreck. Hühnerschreck, für die, die da nicht, Nichts mit anzufangen wissen, war ein Fahrrad, stabiles Fahrrad, ganz normales, stabiles Fahrrad, mit einem Anbaumotor. Ja? Der war also, ein,
1: also quasi so, so wie heute dann so die Elektrobikes, halt nur, nur noch nicht ganz so
0: fortschrittlich, oder was? <lacht> das, das ist ja, das ist kein, kein Vergleich. Fakt ist, wenn er also das Ding angeschmissen hat, äh, dann ratterte das laut und unaufhörlich und stand bestialisch. Ich weiß nicht, vielleicht ist er mit Carbid gefahren. Nee, Carbid geht ja nicht. Äh, aber irgendein, in, in, irgendein Sprengstoff. Der <lacht> <lacht> ja. Und äh, wie gesagt, es war eben alles ungeheuerlich, äh, was die Kirche da von ihm verlangte. Ja? Und aus Sicherheitsgründen, und das ist ein Zeichen dafür, wie der Herr Pfarrer getickt hat, aus Sicherheitsgründen hatte er sich, und jetzt komme ich wieder, jetzt weiß ich wieder, Carbidlampe, das ging damals, also nicht mit Batterie und so, sondern es war eine haben früher auch die Bergleute am Helm gehabt, ja? Nee? Und darüber baute er sich oder befestigte er ein handgeschriebenes, auf Pappe geschriebenes äh, Plakat, worauf stand Gott beschütze mich. <lacht> also äh, die Geschwindigkeit dieses äh, abenteuerlichen Fahrzeuges war ungefähr so, dass ich als Stippi, als kleiner Junge, äh, äh, ja, nebenher rennen konnte, eine gewisse Zeit, also ungefähr die Schnelligkeit hatte. Aber für unseren Herrn Pfarrer der Krach, der Gestank und dann, wie gesagt, diese wahnsinnige Geschwindigkeit, mit dem er sich jetzt über Land bewegte, das war schon sehr makaber für ihn. Und deswegen auch, wie gesagt, das Schild ne, Gott beschütze mich. Ich habe auch nie gehört, dass ihm irgendetwas passiert ist, dass er irgendwie im Straßengraben gelandet ist oder so. Ja, ne? Naja, er konnte sich dann äh, auf der Reise zwischen den
1: Dörfern halt so ein bisschen entspannen noch dabei und nochmal überlegen, was er sich denn da jetzt einfallen lässt.
0: Ich denke mal, also das hat er dann mit der Zeit wir kennen das ja, wenn wir mit irgendetwas Neuem umgehen, sind wir immer ein bisschen vorsichtig. Ich denke, irgendwann hat er sicherlich das Schild auch abmontiert. Aber ja, aber dieser Herr Pfarrer, ich, ich kann nichts dazu sagen, ich hatte mit ihm persönlich nichts zu tun, aber mein Bruder umso mehr, weil der Herr Pfarrer den Konfirmationsunterricht, äh, durchführte bei meinem Bruder. Das heißt, es waren natürlich noch ein paar mehr. Und äh, dazu eine kleine Sache, die, mit der mich mein lieber Bruder immer noch aufzieht. Ich konnte damals äh, in meinem jugendlichen Alter, kindlichen Alter, konnte ich das Wort Konfirmation nicht aussprechen. War mir zu kompliziert. Ich habe also Konfatzmajon dazu <lacht> gesagt. <lacht> Hört sich ein bisschen ordinär an, so ein bisschen wie... Kurz oder irgendwie sowas. Fakt ist, äh, er hatte also Unterricht und ich habe mich also nochmal genauestens informiert, äh, wie es zu dieser Situation kam, dass also der Herr Pfarrer eines Tages vor der Wohnungstür stand und äh, meinen alten, unseren alten Herrn damals gebeten hat, seinen älteren Sohn aus dem Konformationsunterricht <lacht> rauszunehmen, weil er nicht mehr in der Lage ist, die Fragen, die mein großer Bruder ihm stellte, zu beantworten. Das war also schon, äh, was der gute Herr Pfarrer nicht wusste, das werde ich äh, im Laufe dieses kleinen Berichtes werde ich noch mal erwähnen. Aber Fakt ist, dass mein Bruder äh, ja irgendwelche Ambitionen hatte. Zum Beispiel, während ich brav in dem Kirchenchor gesungen habe ja, und sogar so gut war, dass man überlegt hatte, mich eventuell zu den Thomanen, zu schicken. Noch mal ganz kurz zur Erklärung. Thomanen, Th Thomana, Chor. Mhm. Das sind also Elite, Sänger im kindlichen, jugendlichen Alter in Leipzig, in dem Thomana Chor, mhm. in dem weltberühmten. Ja, okay. ja also ich, ich war schon ein ganz äh, guter Sänger, äh, muss ich annehmen. Aber irgendwie hat wahrscheinlich meine Mutti, deine Oma sich nicht von mir trennen wollen. Und das haben sie mir nicht zugetraut. Ich als so kleiner, junge alleine in Leipzig in der fremden Welt, nee, das konnte sie einfach nicht dulden und da haben sie das also weggehakt. Ich wollte nur sagen, was ich so nebenbei und noch gemacht habe neben Schulunterricht. Ja, ich habe also gesungen äh, im Kirchenchor. Ja, heute ist es ja
1: genau andersrum, ne? dass die Eltern ja darauf extra nochmal erpicht sind, so, dass die Kleinen so richtig schön vorbereitet ja, werden, um
0: dann die, später natürlich auch für die äh, Zukunft zu sorgen. Genau, ne? die, werden, die werden dann äh, äh, abgerichtet regelrecht, um irgendwo im Fernsehen bei irgendeiner schönen Serie aufzutreten und ihre Talente, obwohl die ja mehr oder weniger vergewaltigt werden und, und sich dann von gewissen Leuten ja, nass machen lassen müssen und wahrscheinlich einen Knacks fürs ganze Leben bekommen. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Es, ja. ist, es ist wirklich so. Ne? Ja, zur Story dazu, wie es dazu kam, dass der Pfarrer bei uns zu Hause auftauchte, hatte folgenden Grund. Mein Bruder quälte sich wieder mal im, jetzt spreche ich es richtig aus, Konfirmationsunterricht und er schwört mir hoch und heilig, 30 Grad Hitze in diesem engen kleinen Raum in der Pfarre. Und irgendwie wann kam er auf die Idee, weil der Herr Pfarrer auch schwitzte, ihm doch den Vorschlag zu machen, den Konformationsunterricht draußen in den Pfarrgarten zu verlegen, unter den Obstbäumen. Um Gottes Willen, das bedeutet Veränderung. Ja, total. Der Pfarrer war erschüttert, sagte das, das, das geht nicht. Wir müssen hier in dem Gotteshaus den Unterricht machen. Woraufhin mein Bruder trocken sagte, das ist die Pfarre. Da oben am Ende der Pfarrgasse, ich sage das nur mal so nebenbei, stand die Kirche. Das war das Gotteshaus. Woraufhin der Pfarrer zu ihm sagte Gott ist überall. Auch hier. Er sagt dann, dann können wir raus in den Garten gehen. Ich wollte gerade sagen, auch da ist er. Aber das, das, war, das war eigentlich nur der Tropfen auf den heißen Nein, nicht der Tropfen auf dem heißen Stein. Das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe dann im Laufe äh, der Zeit auch mitbekommen, äh, wie das Ganze immer zustande kam. Dadurch, dass er nun ein helles Köpfchen äh, war, hat er immer den, ich sag mal, Kampfplan für den nächsten Konformationsunterricht am Vortag mit unserem alten Herrn abgesprochen. Unter anderem war zum Beispiel äh, so eine kleine suffisante Frage von ihm, Herr Pfarrer, äh, Sie sagen doch Gott ist mächtig. Worauf der Pfarrer sofort wieder, er ist allmächtig. <lacht> hm. <lacht> nee. Dann meinte mein Bruder, kann, kann Gott auch Berge fabrizieren oder erstellen? Oder ja, selbstverständlich, er ist Allmächtig, also kann er auch Berge äh, erstellen. na klar. Kann er auch ganz, ganz große, ja selbstverständlich kann er ganz große, wenn er allmächtig ist, äh, kann er die auch umsetzen auf einen anderen Platz? <lacht> selbstverständlich, wenn er allmächtig ist. Und jetzt kam diese Schweinefrage, also wenn er allmächtig ist, ja, dann kann er also auch solche Berge machen, die er umsetzen kann. Hm. ja, kann er, wenn er allmächtig ist, auch solche großen Berge machen, die er nicht umsetzen kann? Äh, äh wie so? naja, äh, wenn, dann ist er ja nicht allmächtig. Ja, diese kleinen äh, Fragen mit kindlicher Naivität. Ne? Ich würde nur damit sagen, mein Bruder war damals 13 Jahre. Ja? <lacht> Wahrscheinlich lag es an der 13. Ja, und damit hatte er letztendlich das erreicht, was er erreichen wollte. Er brauchte nicht mehr in diesen Konformationsunterricht. Ja, und da war ich, wenn du so willst, der Einzige, der die Ehre unserer Oma hochgehalten hat. Ich habe also weiter getrallert. Ich habe weiter die Glocken zum Läuten gebracht. Ich habe weiterhin vor dem Trauerzug, wenn wieder mal jemand unter die Erde gebracht wurde, das große Kreuz, ich im schwarzen Talar, ja, getragen. Das Einzige, wo ich mich noch getraut habe, war, wenn ich im, Chor, im, Entschuldigung, im Kirchenchor dann irgendein Lied singen musste. Ich weiß, ich weiß bloß noch, jauchzt dem Schöpfer, das fand ich gut. Und da ich ja, wie gesagt, unauffällig war, außer mit meiner besonders hellen Stimme, äh, trällerte ich dann immer statt Jauchzt dem Schöpfer, gröhlte ich dann mal Jauchen, Schöpfer. Das war also schon so ein kleines bisschen provokativ und sagen wir mal in die Richtung. Äh, der politischen Richtung meiner Eltern gedacht, also als Komponisten, ja. Das war Provokation pur. Opa hätte dann sicherlich als Sozi gesagt, ja, das kannst du nicht so mit der Oma machen, nicht? Ja, Also äh, es war schon ein kunterbundes Durcheinander, was bei uns da so stattfand. Und ich denke mal, das hat auch meine, meine Entwicklung unwahrscheinlich geprägt, dass ich eigentlich immer mein Herz auf der Zunge getragen habe, was sehr, sehr problematisch manchmal war.
1: Ja, das ist heute noch so. Das hat sich immer noch nicht verändert, dass halt viele Menschen, ja, dass sie sich wirklich damit schwer tun oder vielleicht es auch gar nicht kennen, wenn man ja tatsächlich
0: da sehr offen über seine Gedanken redet. Ja, und ich kann euch nur sagen oder empfehlen, bleibt dran aus dem einfachen Grunde, da kommen noch äh, Storys aus der letzten vergangenen Zeit, also sprich DDR-Zeit. Und da habe ich äh, nicht zu viel versprochen, wenn ich sage, ich war immer ich. ja äh, Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, die vielleicht in meinem kleinen Büchlein man muss ja ein bisschen Werbung machen, ne? Ver ja. Ja, ja. <lacht> veröffentlicht werden wird, äh, wo ich, ja, Tatsache, Walter Ulbricht, kennt er, wie nie eine Mauer, ja, <lacht> die Salami vom Teller gegessen habe. Ja, mit seiner Genehmigung. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte. Und auch mit äh, dem Genossen Milke bin ich so verfahren. Ja, meine liebe Frau, deine liebe Mutti hat irgendwann gesagt, du hast irgendwie einen Engel gehabt, der über dir, über der Hand über deinen Kopf gehalten hat und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das muss irgendwas dran gewesen sein, ja. Ja, aber das ist ja genau das,
1: was immer so, was ich ja auch äh, so finde und ganz, ganz wichtig ist, dass man halt einfach so sich selbst treu bleibt, ne? Halt einfach, ja, persönlich so sein, authentisch und mh, sich in der Hinsicht auch nicht verbiegen lässt, halt, weil dann strahlst du so auch genau das aus, was man eben tatsächlich, ja, für sich selbst verkörpert. Ja,
0: und das ist einer der triftigen Gründe, weshalb ich mich immer noch total jeden Morgen rasiere, weil ich ja dann mich längere Zeit im Spiegel angucken muss. Und ich glaube, wenn ich nicht so gewesen wäre und geblieben wäre, wie ich jetzt bin, hätte ich so einen Bart. Das ging nicht. Aber dann nur zum Verstecken wahrscheinlich. Ja, war, war, Wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm,
1: sehr schön, Leute. Also Ich hoffe, euch hat es gefallen, wieder mal. Weil das sind nicht nur die einzigen Geschichten, natürlich aus der Kindheit, aber wir wollten wenigstens so ein bisschen den Faden behalten und von der Jugend auf von klein auf an halt ja, beginnen
0: quasi. Es hat doch schon geklingelt, machst du ja, auf? ich, mach auf, ja? Also, Leute, macht erstmal Schluss, ich muss die Tür aufmachen. Es hat geklingelt. <lacht> live
1: dabei, es hat geklingelt. Und ähm, ja, von daher, es ist noch eine ganz, ganz aufregende Zeit, äh, die wir auch zusammen nochmal besprechen werden, gemeinsam. Und äh, in der Hinsicht wird es so noch sein, dass wir über die sportlichen Aktivitäten auch noch reden von ihm, denn er ist auch äh, ja im Judo-Bereich, also er hat sehr viele Erfolge im Judo gehabt, äh, ist dann im späteren äh, sportlichen Verlauf auch noch ähm, mit der deutschen Volleyballmannschaft, mit den Damen weltweit unterwegs gewesen, plus natürlich dann, wie gesagt, in der DDR noch genügend Erfahrung gesammelt. DDR, Volleyball, ja. Frauen,
0: Männer, Jugendliche. Feuerwehr, Nationalmannschaft, Kampfsport, ja, oh. auch.
1: Schon wieder habe ich was vergessen.
0: So. <lacht> nee, aber das
1: machen wir natürlich dann eben auch ein bisschen noch gemeinsam und das sind halt wirklich wahnsinnig interessante Geschichten. Ich kenne sie natürlich schon ein Stück weit und von daher ist es so ein Punkt, das wäre wahrscheinlich für euch definitiv dann noch interessanter. Deswegen, wenn ich öfter mal nicht so viele Fragen stellen sollte, liegt es tatsächlich daran, dass ich das kenne. Das muss ich für mich auch noch annehmen und ein bisschen ja ausbauen, sage ich jetzt mal so. Weil ich denke mal, euch interessiert es schon ein bisschen mehr. Oder wenn wir euch zumindest diese Fakten noch mal erzählen. Dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da arbeiten wir auf jeden Fall auch noch dran. Ist ja ne, tatsächlich so das relativ äh, erste Mal für uns, dass wir eben in der Hinsicht verfahren werden. Jo. Und äh, deswegen werden wir da nochmal, wir sind gerade live, Hi. Hi. da ist der Swain übrigens, äh, werden natürlich dann ja euch halt einfach nochmal ein bisschen was erzählen darüber. Ne? Und von daher erstmal viel Spaß. Möchtest du dich nochmal verabschieden? Ja. Oder? So, das müssen wir nochmal sagen. Ne? Er, da ist er. Nochmal. Die Hauptperson, eigentlich,
0: um die es hier geht. Der tyrannisiert mich, das ist unwahrscheinlich. <lacht> Mensch, Corona, Scheiße. Oh. Ja, schon wieder zu nah dran. Mein Gott, nee. <lacht> also,
1: Leute, äh, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Das soll es von uns gewesen sein. Und seid nächstes Mal mit dabei. Ach so, halt, bevor ich es vergesse: jedes Mal, immer wieder. Wenn ihr euch mit einbringen wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann meldet euch einfach bei Instagram bei mir, spätzündertv und stellt eure Fragen oder Anregungen, wenn ihr welche haben solltet. <lacht> also, äh, bis dann. Macht's gut. Ciao.